0: Ya estamos en vivo, hoy es viernes 17 de marzo, día de San Patricio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de dilemas de amor. <ríe> bueno... Principalmente Dilemas de Amor de Pepón Gil, que es el que hace el consultorio del corazón. Saludos a Pepón Gil. Eh, vamos a iniciar. Eh, Bitcoin se está negociando en 26.000. mil. Ah, cerré mi ventana. 26 mil 26.633 en este momento. Eh, cerramos la vela de las 2 de la tarde, la cerramos en verde. Así si es que vamos a ver el fin de semana qué nos depara el precio de Bitcoin, pero ante las circunstancias económicas y lo que estamos viendo en el sector financiero, creo que ya es, ya en la necedad este, aferrarse al sistema financiero en su forma actual. Eh, Wiskeborg, ¿qué tal? Ezequiel, el Día de San Patricio, sí, es el día en que aquí en Estados Unidos todo el mundo es irlandés, el Día de San Patricio, y eh, supongo que tiene que ver con la... Ingestión en cantidades industriales de alcohol. En México también se celebra el Día de San Patricio por distintas razones. Y voy a hacer anécdota rápida. Eh, breviario histórico-cultural. Eh, durante la guerra México-Estados Unidos en 1847, el ejército americano reclutó a migrantes eh, irlandeses para que se enlistaran en el ejército a cambio de la ciudadanía y pelearon en la guerra contra México. Mandan a los irlandeses al frente. Eh, los irlandeses se dan cuenta que están peleando con ca mexicanos católicos y muchos desertaron y formaron, se formó el Batallón de San Patricio, que era un batallón de irlandeses, que decidieron que era mejor matar a los protestantes que matar a sus hermanos católicos. Entonces se unieron a la batalla del lado mexicano y se formó el batallón que se celebra mucho en México el Día de San Patricio breviario, Fin del breviario histórico-cultural um, El Yuyo en el manto negro El Traza, ¿qué tal? Johnny en Venezuela, la original Pues dice que no estamos en vivo En Odyssey No sé por qué Odyssey me da tantos problemas últimamente Vamos a ver ¿sí? Y si estamos en vivo en Odyssey Ok. Ya lo veo. Ya estamos en vivo. Eh, vamos a ver. Eh, se abrió la ventanilla. Ayer estábamos discutiendo el tema de, de la, la banca, de comprar bancos y cómo opera el sistema financiero, el, el seguro de depositantes, etcétera. Y bueno, pues ya abrieron la ventanilla para emergencias de la Reserva Federal. Ya están repartiendo dinero a manos llenas a los bancos. Eh, una de las consecuencias eh, que me cuesta trabajo atribuirles el grado de efectividad y eficiencia en términos de planeación y ejecución de sus maniobras turbias. Creo que lo que estamos viendo es eh, el resultado más de la negligencia y la falta de cuidado en las medidas que se imponen, pero para efectos prácticos esta apertura de la ventanilla de emergencia y el, eh, el procedimiento que se utiliza para el rescate bancario implica que los bancos pequeños van a desaparecer. Eh, en una comparecencia hoy de la secretaria del Tesoro con eh, congresistas, básicamente reconocieron que, pues, los bancos que se rescatan, eh, los bancos a los que se le va a garantizar el 100% es únicamente los bancos que están vetados por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro y son los que representan riesgo sistémico. Lo que quiere decir es que los bancos pequeños y las cajas de ahorro van a desaparecer porque estás desincentivando. Si tú como, como eh, usuario Tienes tu dinero en una caja de ahorro o, o en un banco pequeño y tienes más de 250 mil dólares, no tienes garantía de que el resto va a estar protegido. Si lo tienes en Bank of America o en JP Morgan Chase, tienes garantía de que van a considerar eso un riesgo sistémico y van a garantizar tus depósitos al 100%. Entonces, la, la consecuencia de este tipo de políticas es que van a acabar con los bancos pequeños. La banca regional se va a terminar. Eh, van a quedar eh, simplemente los cuatro o cinco bancos gigantescos eh, y todos los demás van a desaparecer. Grave problema, grave problema. Y creo que vamos a ver eh, el tono de la comparecencia de Janet Yellen el día de hoy. Me hace sospechar que vamos a ver otra línea de fractura entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Eh, los gobiernos estatales van a empezar a eh, imponer medidas eh, como marginar a los bancos grandes de operaciones para proteger a los bancos pequeños. Creo que lo vamos a ver y lo vamos a ver a nivel de Estado. Eh, algo similar como lo que ha sucedido con eh, el tema de la segunda enmienda donde el Estado de Texas, por supuesto, eh, eh, pasó una ley para que los bancos que tenían restricciones o, o sanciones tanto para negocios como usuarios eh, involucrados en el comercio de armas de fuego, eh, esos bancos no podían participar en los bonos municipales, entonces los sacaron del mercado de los bonos municipales por andar este, dándose baños de pureza, eh, y bueno, creo que algo similar vamos a ver en términos de, de seguro de depósitos y eh, como no pueden los estados directamente asegurar los depósitos de bancos pequeños, lo que van a hacer es ponerles eh, trabas a los bancos grandes para que por lo menos mantener algo de balance. Bueno, es, ah, Johnny, ah, ¿qué tal? Eh, Cryptocrunch, que hoy no le pilla la hora, pues mi apellido no era de origen irlandés, eh, ¿no? No, es vasco. Eh, por, mi apellido paterno es vasco y mi apellido paterno es suizo, eh, pero um, la doña de mis quincenas sí, sí, es de origen irlandés, ella sí de genealógico, no cultural, los números son infinitos, por, tanta, por lo tanto la impresión igual, eh, sí, y, y llegas a un punto en el que vamos a tener dólares de Zimbabue, ese es el problema otro banco está casi en quiebra con efecto dominó. Eh, sí, por eso abrieron la ventanilla de emergencia y en las primeras 24 horas que estuvo operando la ventanilla de emergencia de la Reserva Federal se duplicó el monto de los retiros. ¿Qué consejo me pondré para mi primera clase de programación en Python presencial? este Que tomes notas. Toma muchas notas porque la... Eh, cuando regreses, a, a cuando revisites o revises eh, esa clase, eh, eh, se te van a olvidar muchas cosas. Entonces, toma, toma notas. También, eh, en general, y, y esto aplica para la mayoría, el, el escribir a mano eh, generalmente refuerza la eh, recordación. La acción de escribir es un refuerzo cognitivo se uh, está cumpliendo en esta crisis ¿Sí? sí La verdad es que sí ¿Qué puede pasar con los bancos latinoamericanos si persiste el contagio De la crisis bancaria? Eh, lo que va a pasar es que Van a empezar a perder eh, Porque no pueden ni asegurar los depósitos Ni garantizar Es una de las razones por las que el superpeso Que era logro de la cuarta transformación Se desmoronó en cuestión de dos días Porque obviamente Si tú tienes dinero y lo tienes en un banco en México, por ejemplo, o en otro país, en Argentina o en cualquier otro país, lo tienes ahí, si lo puedes mover a Estados Unidos, donde te van a garantizar el 100% de tus depósitos, no tienes ninguna razón, eh, por eso vamos a empezar a ver, creo que la próxima semana eh, vamos a empezar a ver los primeros países anunciando medidas de controles de capital para prevenir el sangrado, cualquier empresa, cualquier entidad o cualquier persona que pueda mover sus fondos a Estados Unidos y no lo haga. Digo, es, es, eh, está poniendo en riesgo su propio interés. Entonces, eh, y eso pone en riesgo a muchos bancos. Eso, combinado con la subida en las tasas de interés, hace que otros destinos sean menos atractivos y Estados Unidos va a absorber una cantidad de capital enorme. Will, que no ha recibido el correo con el descuento para mañana, eh, lo mandé, si recibiste la grabación Lo mandé a la misma lista eh, de correos Pero si no, mándame ahorita un, Terminando la transmisión un correo Y te lo, te lo mando Cuando se venden cosas de la segunda B De persona a persona no, se hace, no hace falta registros y papeleos La venta de criptomonedas de persona a persona No sería el mismo proceso Depende mucho Hay estados donde sí requieren eh, esta, la, la venta de persona a persona está totalmente prohibida en algunos estados y si sí requieres hacerlo eh, en, mediante un eh, distribuidor eh, con licencia federal de armas de fuego. Eh, son algunos estados. En la mayoría de los estados, la transferencia de persona a persona no requiere ningún registro, no requiere eh, ninguna documentación. Algunas eh, personas por mera precaución, crean un documento donde dice, ok, le estoy vendiendo esta arma de fuego a esta persona, eh, aquí está su identificación, eh, el número de serie es tal, eso como protección únicamente, no tienen que reportarlo, no tienen que decírselo a nadie, simplemente si en el futuro hay alguna situación, pueden decir, ah, pues esta arma ya no la tengo yo, la vendí, etc. Las criptomonedas, en, eh, sí, y de hecho eh, desde, desde el punto de vista puramente ideológico son realmente pocas las interacciones de persona a persona que deberían tener intervención del gobierno. Este deberían ser la excepción, no la regla. Fintech Warrior, la segunda vez en directo, bienvenido. Ahora la moda es Chat GPT 4, es el upgrade. Diciendo que las Personas diciendo que serán obsoletas. Algunas funciones sí van a ser obsoletas. El, el proceso... Creo que todavía el, el proceso de toma de decisión todavía no. Pero hay muchos procedimientos, muchos procesos, muchas tareas que sí, van a ser reemplazadas y van a ser reemplazadas relativamente rápido. De esto habíamos hablado hace probablemente más de un año... Sobre la importancia de que si el software va a reemplazar todo. Eh, eh, es una buena idea que seas dueño de algo de software. <ríe> Ballestas muy chulas. De una pieza sale todo. Excelente. Extraperlo en la Alhambra. No le soy fiel a Sarga solamente con Atom. Tratamos de lanzar el, el pool de Cosmos. Pero el, el mínimo que se requería para que el pool empezara a producir. Eh, resultó mucho más alto de lo que la comunidad estaba Interesada y eh, estuvimos subsidiando el pool, pero no despegó en forma. Más que moda son her herramientas productivas. Sí, mucha gente decía que Internet era una moda y que iba a pasar. Y bueno, pues muchos de los que decían eso ya no tienen trabajo o tienen que trabajar de otra cosa. Intimidan las capacidades de chat GPT, particularmente en la creación de contenidos. Eh, sí, en, la, en todo lo que es la parte de documentación, por ejemplo, de, de compilar material, todo eso es una herramienta extremadamente poderosa. Puede eh, multiplicar eh, la productividad de una persona cientos de veces, eh, literal. Pero tiene límite de, del proceso de toma de decisiones. Y la otra es que sería... Buena práctica vetar el, el resultado de esas interacciones, porque por lo menos en la versión anterior, mucha gente detectó que, por ejemplo, daba referencias a, a, a documentación científica que no existía, eh, white papers que nunca se escribieron y se los atribuían a ciertas personas y daba re, eh, referencias y, y notas de pie de página que no existen. Hay que tomarlo con, con reserva, pero sí, pa, definitivamente para crea, creación de contenido, por ejemplo, para documentar algo antes de crear un video, es una herramienta súper super efectiva, pero no va a reemplaz, no, no va a reemplazar en por lo menos en el corto plazo la experiencia humana y la capacidad de toma de decisión. Eh, si le das si le pides opciones a ChatGPT, te va a dar todas las opciones que quieras, pero difícilmente te va a decir cuál es la mejor. Ahí es donde la combinación de, de experiencia e intuición va a ser crucial en el proceso de toma de decisión. Extraperlo, estoy digitalizando mi colección de vinilos y subiéndolos a library. Excelente. Si nos pasas por allí el enlace, estamos ahí un, un shout out. Esos problemas matemáticos que todavía no tienen solución y tienen recompensa podrían ser resueltos con estas inteligencias artificiales. Resueltos sí verificados no estoy seguro porque si llega a un grado de complejidad en el que nadie pueda verificar que la solución es la correcta no sé si realmente tenemos la solución porque la, eh, específicamente en, 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 en el rigor matemático necesitas la, la verificación la prueba matemática de que tu solución es correcta no es simplemente la ah pues la solución es 3.17.22.41 Necesitas demostrar que esa es la solución correcta y cada vez que alguien utiliza tu fórmula o tu solución, el resultado debe ser consistente, debe ser el mismo. Entonces no es, no es únicamente pro, proporcionar el resultado, sino la metodología utilizada para llegar a ese resultado y la, el método de comprobación. Entonces, a lo mejor sí lo dice que lo resuelve, pero nadie lo puede comprobar. ¿Pete alcanzará máximo con todo esto de los bancos? No como consecuencia directa, pero va a alcanzar máximos, sin duda. ¿En qué sería más razonable invertir mi dinero, metaverso o inteligencia artificial? Mm, en el metaverso, como sectores, eh, creo que la inteligencia artificial. El metaverso tiene un, un alto componente lúdico. Todavía no hay implementaciones que tengan un em impacto directo en la economía real. La inteligencia artificial, por otro lado, eh, creo que muchos, muchos periodistas van a tener que empezar a aprender a cocinar eh, o a programar o a... ¿Reparar lavadoras o qué sé yo? ¿De dónde obtiene su financiamiento chat GPT? Eh, es un, son inversionistas privados. ¿Crees que los inversionistas están comenzando a ver Bitcoin como refugio ahora que la Fed ha sacado nuevamente la impresora? Algunos sí. Algunos sin duda sí. Deberían de incentivarse en Cardano los pools pequeños para ayudar a la descentralización. aplican reglas de la competencia de libre mercado hay... no hay un incentivo particular para pools pequeños eh, les ayudan con promoción eh, cuando empezó esa transición de que los pools estaban controlados por IOHK y la fundación eh, hubo un programa en el que estaban eh, transfiriendo esos stakes a pools pequeños fuera de eso si el incentivo de la descentralización y las recompensas no es suficiente para operar pools pequeños. No sé si poner incentivos específicamente para pools pequeños eh, sea la solución. Eh, a ver, ahí les va el enlace. Lo voy a poner en la pantalla. La página de Extra Perlo, donde está poniendo su colección de vinilos para que les interese. chequenlo y mándenle ahí unos, unos Library Credits. Microsoft también entró, sí. No me sorprendería si el brazo de inversión de la CIA también le puso dinero. Saludos a los servicios de inteligencia que nos escuchan todos los días. <ríe> ya se acerca la temporada de moscas de la NSA. Ah, tiene 1.153 vinilos en y cuántos ha subido, Extra, te imaginas que la inteligencia artificial empieza a circular en una forma que los humanos no podríamos entender, alguna forma de cálculo que nunca descubriremos sería posible, mm, sería posible, sí, si aceptas la solución como un acto de fe, que creo que sería contrario al pensamiento crítico requerido, al pensamiento inquisitivo para poder validar eh, el método científico. Si hay una inteligencia artificial que crea un el algoritmo de, de todo, vamos a suponer, un caso, un ejercicio hipotético, que la inteligencia artificial se desarrolla al punto en que descubre la ecuación del origen del universo. Ningún humano puede demostrar que esa es una ecuación válida y se tiene que aceptar esa eh, ecuación como un acto de fe. Lo que tienes es un culto. El resultado es una religión que dice que la ecuación es, es la buena porque lo dice la inteligencia artificial sin que nadie lo pueda demostrar. Ya no hay diferencia entre la, la religión y la, la ciencia cuando el el resultado de la ciencia se vuelve definitivo y se vuelve inverificable, indemostrable, ya sea porque no tenemos la capacidad de hacerlo o porque el argumento es tan absurdo que no hay forma de demostrarlo. Pero se convierte en una religión, se convierte en un culto. Eh, ¿Es posible? Sí, sí es posible. Particularmente cuando... Los humanos somos tan proclives a renunciar al pensamiento crítico a cambio de confort y de eh, sosiego. Intenté pasar mis NIMS del exchange al pool, pero no me lo permite. Dice que la dirección es incorrecta. Eh, ¿de, ¿De cuál exchange? Eh, vamos por partes. Porque no los transfieres al pool. Checa el, el tutorial. Lo que haces es delegarlos al pool. Y copias la dirección que aparece en la página de Sarga y delegas a esa dirección, pero no los transfieres al pool. Para quienes no hayan visto el tutorial, está en la página de Sarga, está en NIM. Aquí está el tutorial, ahí lo puedes checar. Pero no transfieres, no transfieres al pool. R2, Sony en Barcelona, ¿qué tal? ¿Será el mismo agente de la CIA todos los días o los van rotando? No, pues los van rotando. También también son burócratas. También dicen, no, ya, ya, ya es mi hora de launch. Ya alguien más tiene que escucharlos. Por ejemplo, el problema P igual a NP es uno de los pilares de la de criptografía. Si la inteligencia artificial o alguien logra resolverlo. ¿El Bitcoin estaría en peligro? No. Ya veo rezándole la gente al oráculo de GPT. Es que ya está sucediendo. Ya hay mucha gente que está utilizando el chat GPT para hacerle preguntas como si fuera el lector de tarot. ¿Qué me depara el futuro? ¿Y qué va a pasar con mi marido? ¿Y ¿Conocerás a un hombre moreno alto? Este es pues, eh, desafortunadamente la de la misma forma que en otros frentes la humanidad eh, no ha sido capaz de evolucionar lo suficientemente rápido para superar conductas muy primitivas como la violencia, eh, también el dogmatismo y la, la, la necesidad de eh, satisfacer o de subsanar nuestras ansiedades eh, nos lleva a tener conductas este, propias de la edad de bronce, donde estamos echando ahí hojas de té para que nos digan qué nos depara el futuro. Eh, y ChatGPT está siendo usado así. este hay, hay gente que está haciendo sus prompts así como que ¿cuál es la acción de la bolsa de valores que va a subir el próximo año? No es, no es un lector de tarot. Yo los tengo en KuCoin. Ah, no. Los que están en KuCoin son eh, RC20. Eh, no son NIM nativo lo que está en KuCoin. Los únicos exchanges que, en los que puedes comprar NIM nativo son NIMSwap.com, por supuesto, sin KYC, rápido y fácil. Kraken, CoinList eh, son los que tienen listado NIM nativo. Sí, eh, la mayoría de los otros exchanges lo que tienen es el RC20. Lo que puedes hacer es retirarlo a tu cartera de Bitcoin, de perdón, de Ethereum. Lo retiras ahí y puedes hacer el swap en NIMSWAP, eh, cambiar los RC20 por NIM nativo y eso sí ya se pueden delegar. Esa es, la, esa es la opción. O puedes vender los Nim en KuCoin, sacar Tether y hacer la compra con Tether en NIMSWAP.com. Pero la ecuación del principio del mundo es inimaginable. Yo pensaba algo como calcular pi, eh, no, calcular pi no es una ecuación compleja. Pero vaya, una, una ecuación, incluso ecuaciones muy avanzadas, hay gente que puede hacer la, la verificación, la prueba matemática. Eh, el caso de la ecuación del origen del universo estaba hablando en un escenario en el que la, la ecuación misma es tan sofisticada que nadie puede verificarla. La, la otra cuestión, ya volviendo al tema del de pensamiento dogmático, eh, una de las definiciones clásicas de el, la divinidad es la omnisciencia y la omnipresencia. Omnisciencia quiere decir que lo sabe todo. Y la omnipresencia es que está en todos lados. Si prohíben las stablecoins, ¿crees que bajaría mucho el precio de las criptos? Si la prohíbe, ¿quién? Eh, hay países donde ya están prohibidas. Aquí en Europa nos están vendiendo que la crisis bancaria de Estados Unidos no nos va a salpicar. Pues creo que ya a estas alturas, quien crea lo que dicen las autoridades financieras o gubernamentales... Eh, Necesita ayuda psicológica Ya raya en el masoquismo Este dejar el futuro de tu familia en manos de Un gobierno o De las tomas de decisiones De un gobierno futuro Humanos que no saben Interactuar entre ellos, que solo interactúan Entre, la, entre inteligencias artificiales Y permisos de internet eh, No sé si has Visitado una escuela primaria recientemente Pero Sí ya está sucediendo, ya eh, hay un serio problema en eh, particularmente las generaciones más jóvenes que no pueden, no están desarrollando las habilidades para interactuar eh, persona a persona. Eh, ya hay muchas muchas personas, por ejemplo, que resuelven sus problemas personales mediante textos, aun cuando... Existe la posibilidad de, de un encuentro frente a frente más, prefieren la comodidad de resolver sus, o tratar de resolver sus diferencias con mensajes electrónicos. Así es que sí, veo un futuro en el que, eh, que es extremadamente peligroso, porque entonces en ese nivel de aislamiento eh, existe la posibilidad de la manipulación del individuo a nivel granular. Cuando tu, tu principal contacto con el resto del mundo es mediante el dispositivo y el software que alguien más controla, pues eh, eres controlado por extensión. Pero calcular el inicio del universo en una ecuación tendría que ser imposible como calcular todo lo que conocemos casi infinito. No sé, digo... Eh, Utilicé el ejemplo de la, de la ecuación para poner la referencia de, un, de una ecuación extremadamente sofisticada. No sé eh, el, el dilema de podemos, no, no podemos, por definición el infinito no es cuantificable. La siguiente pregunta es cómo llegamos a la conclusión de que eh, lo que existe en el universo es infinito. Esa es la siguiente pregunta. cobro los 10, 15 y el 16 saqué prácticamente el 80% de la nómina. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Ya nadie les cree. Les cayó la máscara. Muchos están despertando. Me gustaría pensar que efectivamente ya nadie les cree. Pero no sé si viste la oferta de bonos del Banco, del banco de España. Había colas literalmente. Gente... Formada horas para comprar su bono de la tesorería del Banco del banco de España. Que eso sí era bueno, ¿no? Como los Virco esos. Misión para poder... Descompresionar tanta información. Está grabada y está disponible en versión de audio y... En el podcast y... Fountain FM también. Puedes ganar satoshis mientras repites mi mi dulce voz. En Suiza hay sitios como Zug, que han abrazado los criptos como Bitcoin, ¿sí? es un fractal de la fuente divina, pues no estoy convencido de tal cosa. Es una pena cómo dejan de engañar por los bancos aún. Hay gente que sí, digo, por cuestiones culturales o, o simplemente por eludir la responsabilidad de la custodia personal, prefieren que alguien más tome la decisión. Es lamentable, hay mucha gente que eso prefiere eso. Eh, no estoy a favor de obligar a las personas a nada. Así es que, eh, y eso incluye a, a ser personas soberanas. No puedes obligar a alguien a ser soberano. Eso es algo que necesitas desear y ejercer todos los días. No los puedes obligar. Eh, de la misma forma que me parece incorrecto impedir que alguien participe en el proceso de eh, toma de decisiones, o en el proceso político de resolución de conflictos, me parece igualmente reprobable obligarlos a participar. O sea, voluntarismo en la definición que las interacciones humanas entre individuos y colectivos sean voluntarias. ¿Qué opinas de Stable Satoshis, donde los Satoshis se vuelven estables a dólares? No sé cómo mantendrías esa paridad Si va a ser paridad algorítmica O cómo, cuál sería el mecanismo Porque ahí es donde está el, el, el demonio está en los detalles Puedo decir Quiero hacer una stablecoin Basada en los ritmos lunares este, Los eclipses O qué sé yo los, este, Las fases lunares Que son muy regulares En principio suena bien pero la cuestión está en los detalles, cómo, cómo mides, cómo cuantificas, cómo verificas. Eh, ahí es donde las eh, monedas estables fallan, no en el concepto inicial. El concepto inicial pues, es muy razonable en todos los casos. Una moneda que sea estable es pues, un propósito, este, en mi opinión, algo iluso, pero es razonable. La cuestión es específicamente cómo mantienes esa estabilidad. Que en mi opinión, y perdón a los que han estado escuchando esto por este podcast por algún tiempo. La única estabilidad sostenible es la estabilidad entre la oferta y la demanda. Esa es la única estabilidad sostenible. Todo lo demás es intervención y distorsión de los mercados. que Los bancos son muy confiables, sobre todo cuando vendieron el Banco Popular por un euro. Y Santander ha arruinado inversores... Eh, sí, es la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias y va de nuevo, va a empezar otra vez el este, eh, saneamiento del sistema financiero y los gobiernos van a pagar, eh, van a absorber las deudas, sanear a los bancos y volvérselos a vender a los mismos Degenerados ya funciona en Bitcoin Bits, y está funcionando muy bien. Ah, pues no sé cómo funciona. Entonces, pues no, no te puedo decir si es buena idea o no. ¿En qué año compras BTC? En el año que puedas. Este, preferentemente este año, diría. Si la historia nos ha enseñado algo, es que cómpralo este año. Si no lo has comprado, compré material antes de la subida de los Arduinos y las Raspberry Pi. Eh, sí. Interés pasivo, nos está viendo en Odyssey en el tacón de la bota en el viejo continente. Uh, hay otros que le llaman Standard Sats, que lo hacen con un canal de Lightning hash hashado en tu wallet, donde hacen short y long uno a uno para que tu sat siempre... En la hacen en tu wallet donde hacen short y long. Pero ¿en, en, qué, en qué mercado están participando o cómo? ¿Quién tiene el, el libro de órdenes de esos shorts y longs o, o cómo? Supongo que será en la, la de chivo donde puedas directamente cambiar por dólares. Que bueno esa de chivo es... les dieron chivo por liebre. <ríe> Estoy pensando eh, de mi poquito bitcoin cambiar al Guanim, no lo sé. No sé cuánto Bitcoin tengas, no sé cuál sea tu flujo de efectivo. Diría, si no tienes por lo menos un Bitcoin, diría que no. Eh, pero no sé cuál sea tu situación. Y no me digas cuánto Bitcoin tienes, por favor. Y nadie, no pongan aquí cuánto Bitcoin tienen o dónde lo tienen o cómo lo tienen. Hablamos de Bitcoin, no de nuestro Bitcoin. En un futuro con la inteligencia artificial y CIS. PR, se pueden crear especies nuevas y modificar las existentes, crear miles de especies nuevas como los Hemo Evolutis. Eh, bueno, la definición que utiliza eh, Juan, Her, eh, Juan Hernández, Enríquez, Juan Enríquez, es del, Juan Hernández es el de los migrantes guanajuatenses. Eh, Juan Enríquez, la definición que utiliza de homo evolutis es cuando el ser humano toma control de su propia evolución, que creo que ya no estamos muy lejos de, de eso. Y sí, efectivamente, de hecho ya es, ya sin inteligencia artificial, ya la manipulación genética ha llegado a un, un punto de desarrollo en el que ya no en, en muchos años va a ser posible la manipulación eh, específica de genes para producir nuevas especies. Que la, la definición de una especie es que se puede perpetuar, que se puede reproducir a diferencia de una, un híbrido donde tienes dos especies puedes combinar los eh, genes de estas dos especies pero la progenie, el resultado de esa combinación de genes no puede transmitir eh, su material genético a generaciones futuras. Es decir, no se puede ya autorreproducir. reproducir. Eh, eso es lo que sucede con los híbridos. Pero sí, me va, se, va, se va moviendo muy rápido. Si la SEC prohíbe las stable coins, podrían subir, subirán o bajarán las criptos. La SEC no podría intervenir en las stable coins porque, por definición, no hay expectativa de ganancia. Que esa es eh, una de las razones por las que Tether, por ejemplo, ha operado por muchos años sin, sin problema, más allá del, del, de mostrar las reservas. Ahí es donde, está, donde eh, estaría la vulnerabilidad. Pero en términos de considerar Tether un valor bursátil es, es absurdo y, y no tendría ningún sustento porque no hay expectativa de ganancia. Si, si compro un dólar, mi expectativa es que en un año tenga un dólar, no es, no es que en un año tenga un dólar más mi ganancia. Entonces, en ese sentido, una cuenta de interés, como las que estaba ofreciendo Coinbase, es, ese sí representa un podría representar un valor bursátil porque hay una expectativa implícita de ganancia. En el caso de las stablecoins, por definición, no fluctúan y, y, por lo tanto, no hay componente especulativo. No hay expectativa de ganancia. Entonces el escenario es, es bastante remoto, que prohíban las stablecoins. El no poder hablar de nuestro BTC causa ansiedad y desconfianza. Pues está bien. Si te causa ansiedad y desconfianza, pues está bien. Pero yo no voy a hablar de mi BTC. Este, y, y recomiendo que por, por seguridad no hables de tu Bitcoin. Puedes hablar de Bitcoin, puedes hablar de la tecnología, puedes hablar de las aplicaciones, puedes compartir experiencias. Pero nadie, nadie necesita saber, de la misma forma que no estás hablando de tu cuenta de cheques todo el tiempo. No 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 vas a alguien y uh, conoces a alguien y le preguntas, oye, ¿cuánto tienes en tu cuenta de cheques? Pues no, esas preguntas no, no las haces. este A lo mejor para una transacción específica vas a un banco, pides un préstamo. Entonces sí, te van a preguntar, a ver, ¿cuánto tiene en su cuenta de cheques? pero no es un tema de conversación. Vas en el metro, platicas con alguien y le preguntas cuánto tiene en su cuenta de cheques. Eh, no, Los políticos intentan regular y se retroalimentan de las respuestas de la comunidad. Así van aprendiendo y van cerrando el cerco. Eh, ¿sí? ¿Se pudiera copiar el ADN de un híbrido para reproducirlo fuera de su cuerpo y crear una nueva vida? ¿O copiar, imprimir seres vivos híbridos? sí. Eh, puedes, puedes clonar por ejemplo una de las especies más híbridas más utilizadas en la historia de la humanidad, los asnos las mulas eh, son híbridos es un híbrido de un caballo y un, eh, y un burro esos híbridos no se pueden reproducir entonces para crear nuevas mulas tienes que cruzar otra vez caballos con burros eh, pero podrías extraer el material genético de un burro e implantarlo en, en el vientre o en el, eh, en el feto, en su etapa inicial, de un caballo o de una mula o de un burro, perdón, y gestarlo. O sea, clonar sí se puede hacer, pero estás haciendo una copia genética del espécimen, ¿Espécimen? 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 del individuo, estás haciendo una copia genética del individuo. Y sí, en laboratorio sí se pueden reproducir. Y puedes hacer 100 copias de... Por clonación del mismo individuo. El Pini, buenas noches. Nada mal el pool de van. Sí, va bastante bien. Eh, va bastante bien. Va creciendo en delegaciones. Va creciendo en retornos. Eh, es uno de los que no había promovido tanto. Eh, desafortunadamente. este Lo había dejado así como que ignorado un poco. Este... Digo, hay mucho desarrollo en otros proyectos y el de Band estaba un poco rezagado, pero sí, va bastante bien. Van subiendo delegaciones, subiendo actividad. Valen la pena los móviles en Grafeno S. Yo creo que sí, ayer compré un pollito, lo llamé Bitcoin y se cayó y casi se muere. Pues cuidado con el pollito y no compres uno solo, son este, animales de extremadamente sociales. Necesitan eh, la jerarquía y necesitan el grupo. Eh, las gallinas solitarias se deprimen. A diferencia de eh, perros o gatos, que puedes tener un solo perro o un solo gato. Eh, se adaptan muy bien al entorno social humano. Eh, los pericos también se, se adaptan muy bien. En el caso de las gallinas, eh, bandada o parvada. Un grafeno atrae ondas o radiación, o sea, cáncer. Eh, grafeno S es un sistema operativo no, no, no produce cáncer El sistema operativo Es software Un buen libro eh, para hablar de Bitcoin El internet del dinero Aquí Andreas Antonopoulos Te va a enseñar cómo hablar de Bitcoin Sin hablar de tu Bitcoin eh, Es una compilación De eh, charlas Que ha dado Andreas Antonopoulos Muy bueno, muy recomendable el internet del dinero. Los burros no, no... No se pueden reproducir. No, los burros sí se pueden reproducir. Lo que no se pueden reproducir son las mulas. El burro sí se puede reproducir. Y se reproduce relativamente rápido. Pero las mulas son las que no se pueden reproducir. Son híbridos de un caballo y un burro. O una caballa y una burra. Una, un burre y un burre. Un burre y un caballe. Ya no sabemos estos días. Pero... Este, no, los, las mulas son las que son híbridos. Los, los burros es una especie eh, separada y, y se reproducen y relativamente rápido. El periodo de gestación del burro creo que son cuatro meses, si no mal recuerdo. Eh, los caballos, pues obviamente, también se, se reproducen, pero las mulas son las que bueno, pues ya estamos aquí hablando de reproducción selectiva de animales de granja. Pero bueno, pues. Hay que seguir la curiosidad natural, es importante. Eh, bueno, vamos a hablar de NIMSWAP. Ya está disponible el par ADA-NIM. Ya puedes comprar y vender directamente NIM nativo con ADA. Y bueno, pues los otros pares, NIM-RC20, que fue lo que originó el swap. Empezamos haciendo swaps de NIM-RC20 por NIM nativo. Y ha estado creciendo el proyecto. Ha tenido muy buena aceptación. Mucho apoyo. Ya está. Puedes comprar NIM nativo con USDT. Ethereum, Bitcoin. Tanto on-chain como Lightning. Y ahora Cardano. Y también para, para venta de NIM. Nos puedes vender tu NIM nativo. Y te pagamos en nada. O en USDT. Eh, chécalo en nimswap.com. Y si tienes cualquier pregunta. O necesitas ayuda. Aquí está... La página de contacto, puedes mandar ahí eh, solicitud de soporte. Um, ¿Qué otra cosa? Bueno, pues los pools de Sarga. Checa la página sargachet.cloud, donde está la información de los pools que operamos, eh, los mix notes de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band Ontology. Eh, Checalo en sargachet.cloud. Allí encontrarás todos los recursos de ayuda, preguntas frecuentes, tutoriales para delegar en nuestros pools. Y por último, eh, te recuerdo mañana, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos nuestro seminario de Ordinals en Bitcoin. Eh, todavía tienes tiempo para registrarte. El registro cierra a la medianoche de hoy, hora del centro de Estados Unidos. Son las 2.59 en este momento, para que hagas el cálculo. Y eh, vamos a hablar de ordinals e inscripciones, aplicaciones y funciones, análisis comparativo con NFTs, cómo se crean los ordinals, vamos a hacer un ordinal, vamos a crear un ordinal en vivo y vamos a hablar del trading de Ordinals, oportunidades a corto y mediano plazo, recursos útiles y preguntas y respuestas. Al final vamos a sortear el ordinal que vamos a crear durante la transmisión, lo vamos a sortear entre los participantes registrados al seminario. Así es que chécalo en criptomonedas.tv.com diagonal tienda. Ahí está el enlace para que puedas checar el, eh, el seminario de mañana. Perdón, me distraje. Momento bien. Las mulas tienen órganos sexuales desarrollados. Sí, pero no se, no se pueden reproducir. No son, no producen eh, fecundación viable. <coughs> Por Andreas si es que pienso cada vez si es correcto decir tantos bitcoins o tantos... Bitcoin. Bitcoin es el protocolo y es la unidad. Entonces, si estás hablando de la unidad, lo puedes utilizar en plural. Bitcoins. Si tienes más de uno, es plural. Bitcoins. Eh, si estás hablando del protocolo, entonces es uno solo. No hay muchos protocolos. Es un solo protocolo. Entonces es Bitcoin y siempre es en singular. Bitcoins es como unidad de medida. Eh, como unidad del... Sistema monetario del protocolo, Bitcoin es unidad y por lo tanto, si tienes múltiples unidades, el plural es correcto. ¿Cómo funciona NIM? Que no se puede agregar como token a la red de Cosmos a Ledger. ¿Funciona diferente que los otros tokens RC20? Eh, el token RC20 fue la distribución inicial de NIM, se hizo en token RC20. Eh, esa fue la que se distribuyó. Después se desarrolla el proyecto. Se lanza la red principal. Con su propio token. Entonces hubo un mecanismo. Para que quienes recibieron. El token RC20. Lo pudieran cambiar por el NIM nativo. Ahora ya empieza. A madurar el proyecto. Ya hay mercados que tienen NIM nativo. Y lo puedes cambiar. Pero. Efectivamente no es un token RC20. El NIM que utilizamos como incentivo para la red de mix Nodes, eh, los nodos Mixers, no es RC20. Él decía 300 Bitcoin, pues sí, pues está bien, eh, creo que es incorrecto, porque no digo 300 dólar, es una unidad, por lo tanto, si la multiplicas, es el, el, el plural es perfectamente aceptable, de hecho es lo correcto. Supongo que es cuestión de preferencia. ¿Para cuándo es que la FED imprimirá más dinero para salvar los bancos? Ya, de, ya empezó, empezaron ayer. Abrieron la ventanilla de emergencia para las instituciones financieras. Los que nacimos fuera de la era de la información. ¿Qué pensarán de nosotros las personas que nacieron y vivan en el Internet? Los que, A los que nacimos fuera de la era de la información. ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Qué van a pensar los que nacimos? Porque yo nací fuera de la era de internet, de, de los que nacieron en la era de internet, pues lo mismo que mis abuelitos pensaban de mí, que éramos unos inútiles, que no sabíamos hacer nada, este, que teníamos una vida muy cómoda y que en mis tiempos eh, teníamos que hacer las multiplicaciones a mano. Y en mis tiempos, cuando yo era joven, teníamos una clase que se llamaba cálculo mental, eh, un ejercicio todos los días, eh, donde eh, el maestro o la maestra decía una serie de números y una serie de operaciones matemáticas así y no repetía, tenía que decir esta cantidad más esto, menos esto multiplicado por esto y eran así una serie de 10 operaciones y las tenías que hacer todas este, sin tomar notas y tenías que anotar únicamente el resultado este, entonces Sí, en mis tiempos teníamos que hacer las cuentas a mano. La, la historia de la humanidad. Puede que el asunto de los pl plurales sea una cuestión eh, cultural o, o, o también lingüística. Porque en español, eh, gente que omite los, los plurales cuando aplican, denota eh, un menor nivel de educación. Entonces, eh, alguien que dice 300 pesos en lugar de 300 pesos, tendemos a asociarlo con gente de menor nivel educativo, porque no es tan eh, gra lo gramáticamente correcto es utilizar el plural cuando estás hablando de múltiples unidades de un mismo eh, género. Cuando el número es plural y el género es el mismo, utilizas el plural. Es, es vaya una regla gramatical. Entonces asumo que por eso nos suena un poco raro 300 bitcoin o por lo menos a mí por eso me suena un poco raro y aplicaría más el, el rigor lingüístico en este caso. Será posible, por ejemplo, pedirle a OpenAI que nos programe un exchange descentralizado utilizado en Plutus. Uh, requerirías un prompt un poco más este un poco más detallado pero en teoría si sí es posible programar por ejemplo los módulos or, libros de órdenes y demás la integración no estoy muy seguro que vaya a ser porque Plutus realmente es el lenguaje de los contratos, tienes que Programar eh, la capa de interacción, las interfaces de interacción con los contratos, no únicamente los contratos. ¿Cómo se puede incorporar BTC a la sociedad actual desde el punto de vista de las instituciones? Por ejemplo, ¿qué pasaría con las pensiones? Eh, ¿Cómo se puede? Hay muchas vías de adopción. Eh, un caso es lo que está haciendo, por ejemplo, El Salvador, donde dices moneda de curso legal y puedes recibir tus pagos y puedes hacer pagos en, en denominados en Bitcoin. El otro podría ser, como ha sido el oro en muchas ocasiones, como un mecanismo de preservación de valor. Esa incorporación a la sociedad actual empieza, como ha empezado toda la tecnología que hemos desarrollado como humanidad, empieza con la adopción temprana hasta alcanzar la masa crítica. En el momento que empiece a alcanzar esa masa crítica, eh, veremos ya, eh, instituciones como Fidelity, por ejemplo, algunas instituciones financieras que te dicen, ok, ya puedes tener un plan de jubilación denominado en Bitcoin, o puedes poner X porcentaje de tu eh, uh, plan de pensiones, lo puedes poner en Bitcoin, etcétera. Ese tipo de integraciones son las que eh, irán creciendo en la medida que va creciendo la adopción y el interés. También en sus tiempos los profes daban reglazos. <ríe> si te dejas <ríe> Fui expulsado en el cuarto grado de primaria. Fui expulsado de una escuela de monjes, frailes, benedictinos. Por defenderme. La, la monja me estaba jalando las patillas. Y que la pateo. Me expulsan de la escuela. Pero no. Tengo ese, ese espíritu de no, de no dejarme y defenderme. Es, tiene raíces profundas. Pero sí. Eso, me expulsaron de esa escuela por eso. Marco, en Alemania hay que reconocer que nuestra generación tuvo gran suerte. En mi caso, la máxima tecnología que tenía en mi pueblo era una radio. Creo que en ese sentido me da mucha tranquilidad que todas mis atrocidades de la juventud las hice antes de la época de la documentación extensiva. Entonces, este... Vaya, si hubiera fotos de mí en este, mis épocas de adolescente o si hubiera testimonios escritos de mis épocas de adolescente, ya me habrían cancelado de todos lados. Si la FED imprimiera más dinero, entonces el S&P 500 volvería a subir. No, porque el rescate inicial es para los bancos. Así es que no va no va a haber efecto de, in, de inmediato. A los usuarios de la estrategia 2022, mandé un cupón de descuento. A todos Os Mandé como 300 cupones de descuento Para el seminario <ríe> Itziar que también le da tranquilidad Que no hay testimonio de mis 20 en internet Sí, exacto No hay no hay evidencia Y podemos negar toda, todas las acusaciones Por eso será que quieren hackear al ser humano Para acceder a esos recuerdos En el subconsciente mm, Sí, ha, ha habido Históricamente ha habido intenciones De manipular la retención Y la recordación pero finalmente mi memoria no constituye eh, una evidencia confiable. Eh, por lo menos no es prueba de que algo sucedió en mi memoria. Así es que niego todos los cargos. Las criptos no deberían subir tampoco. No, no operan bajo la misma lógica. El SP500 a lo mejor empieza a subir la próxima semana. Si los bancos en lugar de utilizar los fondos para el rescate como deben ser empiezan a comprar sus propias acciones para empujar el precio. Es una posibilidad, pero no le apostaría que eso suceda. Y como realmente no tengo demasiado interés en el SP500 en este momento, eh, pues a lo mejor si sí sube, pero estoy más enfocado en proteger mi patrimonio de la depredación de gobiernos y bancos Un regado, no en ese sentido, si sí tuve mucha precaución de no dejar. Si <risa> hmm. ah, sí, no, en ese sentido, si sí tuve mucha precaución de no dejar eh, prole regada por el planeta. Este, que si voy a descansar en Semana Santa, no sé ni cuándo es Semana Santa, ya perdí la cuenta. Este, no sé cuándo es... En julio me voy de vacaciones, eso una vez les aviso. En julio, no sé todavía si la primera o la segunda semana de julio. Me voy de vacaciones, pero no sé ni cuándo es semana santa. El lunes 20 de marzo, día del... Día nacional del helado y es helados gratis para todos. Abril, es la segunda semana de abril. Ah, pues ya está encima. Eh, no, no tengo planes de tomarme vacaciones que me faltó la camisa verde sí ya me reclamaron que no me puse playera verde pero no encontré playera verde creo que no tengo bueno sí no sé si... vacaciones qué es eso yo llevo de vacaciones desde que nací eh, vacaciones es que me traslado físicamente a otro lugar la verdad es que no no me no me quejo este mi vida es bastante bastante entretenida no no le tengo que rendir cuentas más que a la dueña de mis quincenas. Así. Sería bueno para Ninswap un USD sobre BSC Tron. Ah, consideramos esa opción, pero... Lo que pasa es que cada, cada red que se integra necesitamos operar un nodo completo. Eh, para poder verificar las transacciones. Eh, no únicamente una wallet. Entonces, cada... Eh, cada moneda que se agrega va incrementando considerablemente la complejidad del sistema. Pero vamos a considerar. ¿Por qué la camisa verde? Porque hoy es día de San Patricio. La dueña de mis quincenas tiene. Este. Es de abolengo irlandés. ¿Y ustedes toman vacaciones. Eh, un viajecito familiar, una vez al año, no, está, no es una mala idea. ¿Quién es San Patricio? Es el santo patrono irlandés de Irlanda. Eh. Se celebra el Día de San Patricio. Aquí en Estados Unidos es un día en el que todos son irlandeses, todos los americanos son irlandeses hoy. Este, en México se celebra por el Batallón de San Patricio, un batallón de, de desertores del eh, ejército americano que pelearon del lado mexicano en 1847. Pero es el día que se celebra la irlandesidad. Menos mal que el DCA lo hice al inicio de este mes. Pues sí, ¿eh? Argentina toman cerveza ese día. Sí, aquí es una excusa como para emborracharse. este, eh, Porque todos dicen que son irlandeses y hay, hay desfiles. En algunas ciudades hay fiestas. Decían que vete BTC camino a los 10.000 ya está más cerca de los 30.000. La verdad, el 99% de la gente en YouTube solo mete miedo. Eh, Sí, yo he estado muy escéptico del de, de que mucha gente decía que íbamos a cerrar el gap de los nueve mil. Honestamente, mi postura es un poco más este, optimista, quizá. Buena excusa. Eh, sí, la, la verdad es que es un evento es como el 5 de mayo que es un, una excusa para vender más y hacer fiesta. A diferencia del 5 de mayo, donde no dicen todos que son mexicanos, hoy sí todos dicen que son irlandeses. ¿Por qué? Y bueno, pues vámonos, ya es tarde. Eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Ya estamos en horarios de verano, así es que eh, toma nota, porque quiere decir que estoy una hora antes que muchos de ustedes. Y si todavía no ha cambiado el horario a horarios de verano, o en tu caso no va a cambiar, porque el, el viejito necio dijo que no. Entonces, pues vamos a estar con una hora de diferencia. Eh, el resto del verano. Eh, ¿Qué otra cosa? Te recuerdo que el mañana, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos el seminario de Ordinals eh, No te lo pierdas. El registro se cierra hoy a la medianoche. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.